0: Ako sa situácia v Spojených štátoch pomaly a malými krokmi upokojuje, zazníva po rokoch opäť čoraz hlasnejšie volanie po spravodlivejšej, transparentnej, jednoducho lepšej policii. Doteraz reformám bránili odbory, komplikovanosť systému a nevôľa zákonodarcov. Dnes vidíme, že sa to predsa len aj nejako dá. Je útorok 9. júna, meniny má Stanislava. Dnes bude oblačno, miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky, denná teplota dosiahne 23 až 28 v Žilinskom kraji a na Hornu od 19 až 23 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne dennom podcaste Dennika sme. Dnes s Nikolou Bajánovou. 3 4 Start. Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havarínové poistenie a predlžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žite naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viac na Mercedes Mercedes-Benz-eská lomka NGCC. Teraz už krátky prehrad správ. Pokračuje súd s Marianom Kotlebom pre šeky s extrémistickou symbolikou. V pondelok vypovedali viacerí znalci, ako je manželský pár, ktorý si šek na 1488 eur pred tromi rokmi na výročie vzniku slovenského štátu prevzal. Manželia a vypovedali, že číslam na šeku nepripisovali špeciálny význam a plastovú rekvizitu pravdepodobne po návrate domov vyhodili. Strana za ľudí by sa mala výberom nového lídra zaoberať na sneme koncom júla alebo začiatkom augusta. Členovia čakajú na vyjadrenie exprezidenta a šéfa za ľudí Andreja Kisku, ktorý sa po voľbách z politiky stiahol. Kandidatúru nevylúčil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, okrem neho sa ako kandidátka na tento post spomína aj Veronika Remišová. Po vyše pol roku na PNK sa na najvyšší súd vrátil bývalý kancelár súdu Ivan Solej. Z funkcie musel odísť ešte v októbri pre vážne pochybenia, ktoré odhalil audit ministerstva financií. Solej, ktorého si vybrala bývalá predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová, sa podľa informácií denníka ZME do práce vrátil uplynulý týždeň. V pondelok sa v Paríži začal dlho očakávaný súdny proces pre korupciu v športe. Obžalovanými sú ruski atleti, ktorí mali platiť milióny dolárov za to, aby mohli súťažiť na vrcholných podujatiach vrátane Olympijských hier v Londýne v roku 2012. Jedným z príjemcov takýchto pladieb, ktorými sa kryli aj dopingové operácie, mal byť aj vtedajší prezident Medzinárodnej atletickej asociácie Lamin Diak. Vo veku 77 rokov zomrel kameraman Igor Luther, ktorý nakrútil Oscarový film Plechový bubienok. Bol pri zrode modernej kinematografie, patril medzi kameramanov tzv. československej novej vlny a pracoval s režisérskymi špičkami ako Andrejom Vajdom, Michailom Hanekem či s Jurajom Jakubiskom. Viac správ nájdete na Trúchlia, smutia a zároveň prejavujú obrovský hnev a odhodlanie nepoľaviť. Hovoria, že to, za čo bojujú, je väčšie ako strach zo šírenia koronavírusu. Ten si v Spojených štátoch vyžiadal už viac ako 100 tisíc obetí a popritom dáva zabrať tamojšej ekonomike. Napriek tomu, protesty po smrti afroameričana George'a Floyda vstupujú do 3. týždňa a zdá sa, že postupne prinášajú aj prvé výsledky. Po rokoch sa debata o nastavení polície posúva ku konkrétnym zmenám a to sú a ide v nich len o jednotlivosti, alebo sa v Spojených štátoch spúšťa obrovská reforma toho, kto má v udržiavaní poriadku v krajine návrh. Pýtať sa budem zahraničnopolitického reportéra ZME Lukáša Onderčanina.
1: Tonight, with a mounting national chorus decrying police brutality against black Americans, there's a new call for deep structural reform of policing across the country. Many are now demanding departments be defunded, dismantled or outright abolished. Lukáš, hory tak um, uplynulý víkend stále tie protesty boli masívne dokonca jedny z najväčších ale na druhej strane treba povedať že sa troška upokojili tých výtržností zo strany protestujúcich už nebolo tak veľa ako predtým aj keď samozrejme stále tam boli nejaké prípady strelby a aj viacero policie to bolo zranených a takisto viacero takých brutálnejších zásahov policie takisto um, videli sme nejaké útoky z davu napríklad muža, ktorý nabúral autom do protestu takže nemôžeme povedať, že by nejako ústavali tie protesty, ale už nie sú možno až tak násilné, ako boli v uplynulých dvoch týždňoch, čo môže vlastne byť spôsobené aj tým, že už samotní protestujúci, aj niektorí z organizácií, ktoré vedú tieto protesty, vyzývali k tomu, aby vlastne ľudia upustili od násilnosti a rabovania, pretože môžu poškodiť myšlienku celého toho hnutia.
0: Prejdime rovno k tomu, Aké reakcie tieto protesty vyvolali? V Minneapolise, čiže v meste, kde o život prišiel George Floyd, sa rozhodli pre radikálnu zmenu. Predsednička Mestskej rady Liza Benderova povedala, že sa rozhodli zrušiť policajnú činnosť, tak ako ju poznáme, a znovu vybudovať nový model verejnej bezpečnosti. Ako si to máme predstaviť?
1: Tak zatiaľ nevieme žiadne konkrétne kroky, ale je pravda, že Mestská rada povedala, že polícia v Minápolise sa vlastne nedá zreformovať, aj keď sa o to roky pokúšali. A teda jediný krok je ako keby ich úplne rozpustiť. Akož nemôžeme si teraz predstaviť, že oni povedia, že teraz policia v tomto meste nebude existovať, to je samozrejme neudržateľné, ale určite to otvorí debatu o tom, akým spôsobom udržiavať verejnú bezpečnosť v meste, či tých policajtov nie je príliš veľa alebo príliš málo a či nedať napríklad do rúk občanov a jednotlivých komunít viac sily. Tie konkrétne kroky zatiaľ sme nevideli, ale 9 z 13 členov Mestskej rady povedali, že teda za to budú hlasovať a tým pádom ich nikto nemôže vetovať. A samozrejme, vyvolalo to veľké reakcie aj v meste a je to ako keby prvý taký pomerne radikálny krok, ktorý dosiahli tieto protesty, aj keď teda zatiaľ sa týka iba tohto jedného mesta.
0: Znamená to teda, že sa akoby tá Verejná mienka v Minneapolise zhodla na tom, že na vine všetkého je policia?
1: Asi by som to nepovedal až tak, ale určite sa mnohí zhodujú, že Treba radikálnu reformu a že nejaké v podstate malé kozmetické zmeny, o ktoré sa snažili tie policajné zbory v posledných rokoch, nie sú účinné. Takže toto môže byť ako keby nakopnutie debaty aj na takej celonárodnej úrovni.
0: Podobne sa rozhodol aj primátor New Yorku Bill de Blasio, ktorý ohlásil tiež reformy v polícii. Tá len tak mimochodom dostáva ročne 6 miliard dolárov. People Today, Mayor reforms, including... Čiže čo plánuje de Blasio urobiť?
1: Tak on tiež prislúbil, že zniží rozpočet policie a toto je vlastne jedna z takých kľúčových vecí debaty o tom, ako funguje policia v Spojených štátoch, pretože naozaj na rozdiel od mnohých iných oblastí je finančne, povedal by som možno, nadhodnotená. V New Yorku je to naozaj až tých 6 miliard ročne, ale samozrejme je to najväčšia americká mesto, ale keď sa pozrieme napríklad na Los Angeles, tak tam z 10 miliardového budžetu až 3 miliardy idú na políciu, čo je naozaj vysoké číslo. A druhý problém je, že pokiaľ sa niekde škrta, či už napríklad teraz v súvislosti s koronavírusom alebo pri nejakej finančnej kríze, tak väčšinou sa škrta pri sociálnych oblastiach, vzdelávaní a nejakej pomoci a nie pri policii. A vlastne posledné roky starostovia miest väčšinou dvíhali rozpočty policie. Takže toto je takéto jadro debaty, či by sa nemalo zmeniť financovanie policie, či tam nejde príveľa peňazí a či sú teda efektívne využité.
0: No a práve aj to, ako si povedal, tá debata je väčšinou o tom, že pokiaľ stúpajú výdavky na reštrikcie alebo nejaké represály a klesajú výdavky práve na pomoc sociálne znevýhodneným, tak dá sa povedať, že končí viacero ľudí za mrežami, stávajú sa oveľa brutálnejšie policajné takéto prípady. Znamená to, že pokiaľ teda začnú do to ich sociálnych opatrení nalievať viac peňazí, môžeme očakávať, že bude ubúdať takýchto útokov?
1: Je to jedno z riešení, alebo jedno z takých východísk. Treba povedať, že tí starostovia, alebo v podstate tie meské rady často vidia v tej polícii také jednoduchšie riešenie oproti tomu, ako sú nejaké dlhodobé financovanie sociálnych programov. Napríklad presne v LA sa dlhé roky riešil problém s bezdomovcami, až sa meská rada rozhodla ako keby časť tej agendy posnúť na políciu, Takže keď už nechceli financovať z meského rozpočtu budovanie sociálnych bytov alebo presne tie sociálne programy, tak vlastne presnuli to na políciu a tá musia ako keby kontrolovať bezdomovcov a tým pádom ten problém až tak neriešia, lebo je to naozaj presnutie na tie reštrikcie. Takže možno akože v keď to tak zhrnieme, tak je to jeden z tých zásadnejších problémov v celej tej policii.
0: Táto debata ale nie je nová. Teda táto požiadavka zaznievala už minimálne pred asi aj piatimi a určite aj viacerými rokmi. Čo tomu bránilo? Prečo až teraz sa to darí? Nechcem povedať, že dosiahnuť, ale aspoň naštartovať.
1: Debatovalo sa o tom aj v roku 2014 po protestoch vo Fergasne, ale tam tá reakcia bola trocha opačná, keďže extrémne sa zvýšili výdavky na políciu, zvýšil sa množstvo vojenského materiálu, ktorý policia dostáva. Tam treba povedať, že naozaj tá policia je vybavená výrazne viac, ako je bežné napríklad v európskych krajinách. Mohli sme to vidieť aj v tých uliciach, že tam vlastne boli obrnené vozidlá Takže tá reakcia bola ako keby opačná, potom vlastne prezident Barack Obama znížil ako keby rozpočet na takéto vybavenie. Druhá vec je, že sa začalo s nejakými krokmi, napríklad policajti by mali nosiť kamery, aby bolo vidieť, ako zasahovali pri podobných prípadoch, zakázali sa niektoré hmaty napríklad, aj keď napríklad práve to príležanie kolenom alebo pridržanie kolenom stále je možné vo viacerých amerických štátoch. To je presne ten krok, ktorý vlastne stál život aj George'a Floyda. Vlastne čo je problém je napríklad aj tlak z policarných odborov, ktoré majú veľmi silné slovo vo väčšine týchto veľkých miest. financujú dokonca kampane kandidátov na starostov, ktorí nie sú úplne naklonení reformám a skôr chcú silnú policiu. Veľmi tvrdo napríklad kritizujú, ak sú niektorí policajti postihovaní za svoju prácu. Napríklad, teraz aj v prípade v Minneapolis šéf odborov veľmi kritizoval, že najskôr policie to vyhodili až potom ako keby začína súdny proces.
0: President of the Minneapolis Police Union is being pressured to resign after sending a controversial letter to members. The city's police department has a history of racial issues. His own statistics reveal that its officers are more likely to use excessive force against black people on vlastne akoby opakoval to, čo sa aj na Slovensku často rozpráva, že platí niečo ako prezumpcia neviny. Presne tak. Čo asi aj pomáha v tom, aby mali policajti takéto postavenie je, že vlastne ich zákroky alebo možno prešlapy bývajú utajené.
1: To je tiež jeden z tých uh, tlakov odborov, aby napríklad vypočúvania pred súdom v prípade takýchto zákrokov boli neverejné. Neviem teda, či je to všeobecná že vždy to tak je, ale tá vymožiteľnosť práva pri policajných zásahoch nie je veľmi vysoká. V Spojených štátoch tam je vlastne až 99% prípadov, kedy policia zastrelila páchateľa alebo teda niekoho. Tak zostáva potrestaných, aj keď je tam množstvo prípadov, kedy sa to dá spochybniť, či to naozaj bolo správne konanie.
0: Často vlastne to aj my vidíme a vďaka tomu sa o tom dozvedáme z rôznych videí, ktoré natočia mnohokrát okolo idúci, ktorí mimochodom ani sa nesnažia pomôcť tej obeti, pretože sa často boja, že dopadnú podobne, to treba povedať. Spomenul si teda tie odbory. Aký majú vzťah s prezidentom Donaldom Trumpom?
1: Tak Donald Trump dá sa povedať, že aj keď je republikán, čo je prirodzene a jedna z agend republikánskej strany, je v podstate silný štát so silnou policiou, takže zatiaľ skôr podporoval teda policajné odbory a samozrejme aj tým demonstrantom sa vyhrážal použitím sily, takže dá sa teda očakávať, že aj naďalej bude skôr stať za tým, aby aj rozpočty policie výrazne sa nemenili.
0: Koľko je vlastne policajtov v Spojených štátoch? Dá sa povedať, že sú policajným štátom?
1: Až tak sa to nedá povedať, pretože je tam síce až takmer milión policajtov, ale keď to prepočítame na počet obyvateľov, tak to je dokonca menej, ako napríklad majú všetky okolité krajiny, vrátane Slovenska. V tej tabulke my myslím, že mám okolo 24 tisíc policajtov a vlastne v prepočte na obyvateľov je to výrazne viac ako v Spojených štátoch. A z toho milióna ešte je samozrejme množstvo, dá sa povedať aj agentov a detektívov, takže nie je to iba akože bežný policajt alebo takýto pochôdskar na ulici.
0: Už si to naznačil, nedá sa povedať, že by samotná polícia či už pod nejakým externým tlakom alebo zvnútra nehľadala cesty ako takýmto nešťastiam predchádzať. Napriek tomu sa to nedarí. Neúplne. A nechcem sa to opýtať úplne tak ako by prihlúplo, ale má Americká polícia problém s rasizmom?
1: Určite v nejakých oblastiach áno. Či už je to regionálne, napríklad v Minneapolise sa dlhodobo hovorilo o tom, že miestna afroamerická komunita má problém dôverovať policii. Celkovo v Spojených štátoch tá dôvera v policiu je medzi afroameričanmi výrazne nižšia, ako je to pri väčšinovej populácii a samozrejme je veľa kedy môžeme vidieť, že aj z tej druhej strany išlo možno nejaký rasizmus. Súčasne treba hovoriť a samozrejme o tých sociálnych rozdieloch, takže je prirodzené, že v komunite, kde je vyššie kriminalita kvôli nejakým sociálnym problémom, tak tá policia asi aj častejšie zasahuje. Ale naozaj stále Afroameričania majú až 4 krát väčšiu šancu, že ich teda policia zastreli oproti beložskému obyvateľstvu. A nemusí to vždy iba súvisieť s kriminalitou, pretože mesta, kde je vlastne vysoká kriminalita tak takéto prípady nie sú až tak časté. To znamená, že je to taký komplex, ale nechcem akože povedať, že americkí policajti sú rasisti, ale určite je to súčasť problému, ktorý vychádza pravdepodobne aj z histórie, keďže napríklad na americkom juhu vlastne policia vznikla ako niekto, kto kontroluje otrokov a aby neutekali otroci. Takže určite je to súčasť problému takým možno systémového v americkej policii.
0: Povedu podľa teba tieto jednotlivé zatiaľ jednotlivé zmeny k nejakej väčšej reforme a budeme svedkami toho, že tie štatistiky zastrelených alebo inak zabitých afroameričanov a členov iných minorít v Spojených štátoch sa budú zmenšovať?
1: Určite to prispieje k nejakej zmene. Už to vidieť pri tom, akí sú citliví ľudia na to, pokiaľ takýmto prípadom dochádza. A policia, predpokladá, že si bude davať väčší pozor, pokiaľ budú vedieť, že možno aj za to budú viac stíhaní a možno nebudú mať také politické alebo právne krytie. Na druhej strane treba povedať, že stále tam výrazne rozhoduje politika a vo viacerých mestách, tak ten tlak napríklad na znižovanie nejakého rozpočtu alebo obmedzovanie nejakých právomocí policie bude zrejme veľký. Takže nemyslím si, že to môže byť celoštátne považované len za úspech alebo že to bude takáto reforma zásadná pre celé Spojené štáty, ale už aj poslanci kongresu teraz debatujú o tom, ako by vlastne pomohli riešiť takéto problémy. Takže iba to naštartovanie debaty o tom, ako by mala vyzerať policia. Sú tam súčasne aj také radikálnejšie kroky o úplnom rozpustení policajného zboru a podobne až cez mierne reformy. Tak myslím si, že to môže prispieť k
0: pozitívnej zmene. To rozpustenie policie si Želajú hlavne takí tí, ak to poviem tak slušne, ľudia na okraji názorového spektra ako rôzne tie milície, ktoré teraz vidíme?
1: To je presne jedna skupina, ktorá sa vyskytuje na tých protestoch. Napriek tomu, že v podstate ešte pred pár mesiacmi mnohí z nich by mohli byť označovaní za rasistov alebo za krajnú pravicu tak sa tam vlastne objavuje čoraz viac ľudí ozbrojených, ktorí majú za cieľ ako keby bojovať proti policii a sú proti policajnému štátu. Konkrétne v takej malej miere je to také hnutie bugalu, ktorí vystupujú vlastne v havajských košeliach ovešaný puškami a predpokladajú, alebo možno až chcú začiatok nejakej občianskej vojny, pretože sa boja, že či už liberáli, alebo vlastne autority a štát im zoberú je právo na nosenie zbranie. Takže je pravdepodobné, že pokiaľ tie protesty budú pokračovať, tak budú často zneužívané aj rôznymi extrémnymi skupinami na oboch spektrách. Či už to môže byť aj krajine ľavicové, ale samozrejme takéto milície sa tam budú určite vyskytovať.
0: Situáciu budeme samozrejme podrobne sledovať. Dnes tu som mnou bol Lukáš Onderčanin. Vďaka. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. America needs creation, not destruction. Cooperation, not contempt. Security, not anarchy. My sme ho tu už raz odporúčali, no je taký zaujímavý a opäť o čosi aktuálnejší, že vám ho pripomeniem. Dokument 13 sa zaoberá skutočnosťou, že zatiaľ, čo v Spojených štátoch žije 5% globálnej populácie, za mrežami tam sedí až štvrtina všetkých väzňov z celého sveta. Ako je to možné a ako sa to stalo, sa dozviete v snímke 13th ktorú už nenájdete iba na Netflixe, ale aj na Netflixovom YouTube kanáli celú a zadarmo. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast Deníka. Sme dnes s Nikolou Bajanovou. Štíri štart. Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havariйné poistenie a predĺžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žite naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viazná Mercedes-Benz SK Lonka NGCC.